0: 《西游记》第十四回,回，我等会儿就多讲的，快把这一回讲完。心猿归正，六贼无踪。爸爸，您别忘了上回我们定的规矩哦。孙空读唐僧的语气，唐僧读孙悟空的语气。那长老只得收拾行李，捎在马上，也不骑马，一只手拄着西杖，一只手揪着缰绳。凄凄凉凉往西前进，行不多时，只见山路前面有一个年高的老母，捧一件锦衣，锦衣上有一顶花帽。三藏见他来得至近，慌忙牵马，立于右侧让行。那老母问道：“你是哪里来的长老？”姑姑凄凄，孤孤其其独行于此。三藏道：“弟子乃东土大唐奉圣旨，往西天拜活佛，求真经者。”老母道。西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得？你知道，如果我我是那个老太太，我在说什么嗯。我说，我告诉你，附近有个飞机站。飞机站。嗯。飞机场行吗？哦，机场。你买一张机票，坐飞机去吧。唐僧皱了皱眉头，说：“你这老家伙，说的真对呀、啊。”唐僧真没礼貌啊！三藏道：“弟子日前收得一个徒弟，他性颇凶顽，是我说了他几句，他不受教，遂渺然而去也。”老母道。我有这一领棉布直多一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡，我才去他寺里哭了一场，辞了他师傅，将这两件衣帽拿来做个意念。长老啊，你既有徒弟，我把这衣帽送了你吧。三藏道。成老母盛赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。你看这个唐僧多诚实啊！等会儿爸爸，<咳>不是说好了唐僧、孙悟空那一句？那别的小朋友听不懂了该？没关系，爸爸您当众说一下，小萌跳跳让他干的。好吧，小朋友们，我不得不告诉大家，应小萌跳跳姐姐的要求，<笑>我们决定。让孙悟空给唐僧配音，让唐僧给孙悟空配音，所以大家听的时候可得注意分辨喽。老母道：“他哪乡去了？”三藏道：“我只听得‘呼’的一声，他回东去了。”老母道：“东边不远就是我家，想必往我家去了。我那儿还有一篇咒。”唤作定心真言，又名作紧箍咒。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄露一人之道。我去赶上他，叫他还来跟你。你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，也再不敢去了。好家伙、啊，我老太太害孙悟空了。三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光回东而去，三藏情知是观音菩萨受此真言，急忙搓土焚香，望、哎、东恳恳礼拜。妈妈、啊、嗯。观音菩萨不在南海吗？嗯。咋咋老家在东边儿他找孙悟空去了呗。拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间，却坐于路旁，诵习那定心真言，来回念了几遍。念得烂熟，牢记心胸不提。因为他还得记那个猪八戒和沙和却说那悟空别了师傅，一筋斗云，径转东洋大海，按住云头，分开水道，径至水晶宫前。早惊动龙王出来迎接，接至宫里坐下，礼毕。龙王道。晋文德大圣南蛮南蛮施贺，想必是重整仙山，复归古洞矣。悟空道：“龙悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王道：“做甚和尚？”行者道：“我亏了南海菩萨劝善，教我正果。”随东土唐僧上西方拜佛，皈依沙门，又换为行者了。龙王道：“这等真是可贺可贺，这才叫做改邪归正，惩创善心。既如此，怎么不西去复东回河也？复东回河也？”行者笑道：“哪是唐僧不识人心？」有几个毛贼捡净，是我将他打死，唐僧就絮絮叨叨说了我若干的不是。你想老孙可是受的闷气的，<子>是我撇了他欲回本山，故此先来望你一望，求中茶吃。孙悟空跟这儿分精神分裂了都，我一会儿孙悟空，一会儿唐僧，一会儿孙悟空，一会儿唐僧。龙王道：“承将，承将！当时龙子龙孙既捧香茶来献。茶毕，行者回头一看，见后壁上挂着一副某人进旅的画行者道：‘这是什么景致？’龙王道：‘大圣在先，此事在后，故你不认的。’”行者道：“怎的？是个三进旅的故事。”龙王道：“此仙乃是黄石公，此子乃是汉室张良。石公坐在桥上，忽然失旅于桥下，遂唤张良取来。此子既忙取来，跪献于前。”如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心。石公遂爱他勤谨，夜受天书，擢他扶汉，后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王道：“大圣自当才处，不可图自在，误了前程。”悟空道：“莫多话，老孙怀去保他便了。<呀>”龙王欣喜道：“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要疏忽了你师父。行者见他催促，请行。从急耸身出离海藏，驾着云别了龙龙王。正走，却遇到南海菩萨。菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此处何干？”慌不不忙死了，刚想回去再找那个，又被又被观音批评一顿儿。慌的个行者在云端里失礼道。向蒙菩萨善言，果有唐朝僧道揭了押帖救了我命，跟他做了徒弟。他却怪我凶顽，我才闪了他一闪。如今就去保他也。菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”言必各回。这行者须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师傅，怎么不走路，还在此作甚？”三藏抬头道：“你往哪里去来？叫我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”行者道：“我我往东海大东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”三藏道：“徒弟啊！”出家人不要说谎，你离了我没多一个时辰，就说到龙王家吃茶。行者笑道：“不瞒师傅说，我会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此得即去即来。”三藏道：“我略略的言语重了些，你就怪我使个性子，丢了我去。”像你这有本事的讨的茶吃，像我这去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去呀。行者道：“师傅，你若饿了，我便去御你化些斋吃。”三藏道：“不用化斋，我那包袱里还有些干粮，是刘太保母亲送的。你去拿钵盂，寻些水来，等我吃些走路吧。”行者去解包袱，在那包裹中间，见有几个粗面烧饼，拿出来递与师傅。又见那光艳艳、光艳艳一顶薄布直、薄布直多，一顶嵌金花帽。行者道：“这衣服是东土带来的。”三藏就顺口答应道。是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经就会念经；这衣服若穿了，不用眼里就会行礼。行者道：“好师傅，把与我穿戴了吧。”三藏道：“只怕长短不一，你若穿得就穿了吧。”行者遂脱下旧白布直多，将棉布直多穿上。也就是比量着身体裁的一般，把帽儿戴上。三藏见他戴上帽子，就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道：“头疼，头疼！”那师傅不住的又念了几遍，把个行者疼的打滚，抓破了欠金的花帽。三藏用恐怕扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不疼了。伸手去头上摸摸，像一条金线模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断。此时已生了根，他就耳里取出针来，插入箍里，往外乱撬。三藏又恐怕他撬断了，口中又念起来，他依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻金斗，耳红面赤，眼胀身麻。那师傅见他这等，又不不忍不舍，附住了后，他的头又不疼了。行者道：“我这头原来是师傅咒我的。”三藏道：“我念的是紧箍咒，何曾咒你？”行者道：“你再念念看。”三藏真个又念，行者真个又痛，只叫默念，默念，念动。默念，默念，念动我就疼了，这是怎么敢说？三藏道：“你今番可听我教诲了？”行者道：“听教了。”你再可无礼了？行者道：“不敢了。”啊、哦，最后一段了啊，该好好读了啊。<笑>他口里虽然答应，心上却怀不善，把那针晃一晃。晚来粗细，望唐僧就欲下手，慌得长老口中又念了两三遍。这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只叫师傅，我晓得了。再默念，再默念。三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”行者道：“等会儿，那个唐僧的语气和孙悟空的语气都不错。”行者道。我不曾敢打。我问师傅：“你这法儿是谁教你的？”三藏道：“是世间一个老母传授我的。”行者大怒道：“哼！不消讲了，这个老母坐定时，那个观世音，他怎么拿刀害我？等我上南海打他去！”三藏道：“此法既是他授予我，他必然先晓得了。你若寻他，他念起来，你却不是死了。”行者见说的有真理，说的有理，真的不敢动身，只得回心跪下哀告道：“师傅，这是他奈何我的法儿，叫我随你西去，我也不去惹他。你也莫当常言，只管念诵，我愿保你，再无退回之意了。”三藏道：“既如此，服侍我上马去也。”那行者才死心塌地，抖擞精神，素一素棉布直多，扣背马背，马匹收拾行李，奔西而进。毕竟这一去，后面又有甚话说？且听下回分解。